0: Boek 3, hoofdstuk 7, deel 2 Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox opname Alle LibriVox opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger Ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Boek 3, hoofdstuk 7, deel 2 het vriendschappelijk verbond neemt eene positie in gij moet niet recht bij uwe zinnen zijn makker zei silas berispend gij moet het mij niet kwalijk nemen als ik wat afdwaal antwoordde venus ik ben er somtijds aan onderhevig ik houd van mijn kunst en weet hoe ik mijn kunst moet uitoefenen en ik ben van zins dit document in mijne bewaring te houden. Maar wat heeft dat met uwe kunst te maken, makker? vroeg wegg zo vriendelijk als hij maar kon. Venus knipte met beide zijner chronisch vermoeide ogen tegelijk, en de ketel op het vuur terecht zettende, zeide hij met holle stem bij zichzelf: Het zal over een paar minuten koken. Silas Wek keek naar de ketel naar de planken keek naar de Franse heer achter de deur en huiverde een weinig terug toen hij naar venus keek die met zijne rode ogen stond te knipperen en met zijne vrije hand bezig was in zijne zakken te voelen als naar een lancet hij en venus moeten noodzakelijk vlak bij elkaar zitten wijl zij beiden het document dat uit een gewoon vel papier bestond aan een punt vasthielden makker zei wegg zo mogelijk nog vriendelijker dan tevoren ik stel voor dat wij het doorsnijden en ieder de helft ervan bewaren venus schudde zijn bosje haar en antwoordde dat zou niet gaan bondgenoot wij kunnen het niet schenden het zou kunnen schijnen dat het vernietigd was geworden makker zei wegg weder na eenig stilzwijgen waaronder zij elkander steeds aankeken zegt uw sprekend gelaat niet dat gij een middelweg hebt voor te stellen venus schudde zijn bosje haar en antwoordde makker gij hebt dit papier eenmaal voor mij geheim gehouden gij zult het niet meer uit mijne handen krijgen ik bied u de doos om te bewaren en het briefje dat er aanhangt maar ik bewaar het papier silas aarzelde nog een ogenblik maar eensklaps zijne punt loslatende nam hij zijn vrolijke en goedaardige toon weder aan en riep uit wat is het leven zonder vertrouwen wat is een medemensch zonder eer ik sta het u af makker in een geest van geloof en vertrouwen venus bleef met zijne ogen knippen maar alsof hij het alleen voor zichzelf deed en zonder de geringste triomf te tonen, en vouwde het papier toe dat hij nu alleen in de hand had, sloot het in eene lade achter zich en stak de sleutel in zijn zak. Daarop stelde hij voor: Een kopje thee, makker, waarop Wek antwoordde: Gij zijt wel vriendelijk, makker, gaarne waarop de thee gezet ingeschonken werd nu zei venus op de thee in zijn schoteltje blazende en over het schoteltje heen naar zijn vertrouweling en vriend kijkende nu komt de vraag wat moeten wij nu aanvangen op dat punt had silas wegg veel te zeggen silas had te zeggen dat hij zijn makker broeder en bondgenoot herinneren moest aan de indrukwekkende passages welke zij die avond gelezen hadden aan de klaarblijkelijke overeenkomst in de geest van de heer boffin tussen die passages en de voormalige eigenaar van de laan aan de omstandigheden waaraan de laan zich thans bevond aan de flesch en aan de doos dat hun fortuin het zijne en dat van zijn makker broeder en bondgenoot klaarblijkelijk gemaakt was wijl het aan hen stond een prijs voor het gevonden testament te bepalen en die prijs van het troetelkind der fortuin en de worm van een uur te verkrijgen die nu reeds minder op een troetelkind en meer op een worm geleek dan zij vroeger wel gedacht hadden dat hij het duidelijk vond dat die prijs met een enkel veel betekenend woord genoemd kon worden de helft dat vervolgens de vraag oprees wanneer zij die helft zouden opeischen dat hij in dat opzicht een plan van uitvoering kon aanbevelen met een voorwaardelijk aanhangsel dan dit plan van uitvoering bestond in geduldig afwachten dat zij de bergen langzaam zouden zien wegruimen en hunne tegenwoordige gelegenheid zouden behouden van het werk gade te slaan waardoor zij begreep hij de moeite en de kosten van dat dagelijkse spitten en opgraven aan anderen overlieten wijl zij alle avonden dat omverwerpen van de vuilnis dienstbaar zouden kunnen maken aan hunne onderzoekingen. en dat als de vuilnishopen waren opgeruimd en zij enkel in hun eigen belang die kansen hadden afgewacht zij dan en niet vroeger het troetelkind en de worm onder handen zouden nemen maar nu kwam het voorwaardelijke aanhangsel en hiervoor riep hij dringend de bijzondere aandacht van zijn makker broeder en bondgenoot in het was niet te dulden dat het troetelkind en de worm iets van het goed zou wegvoeren dat zij als het hunne konden beschouwen. Toen hij, wek, het troetelkind zo bedriegelijk met de fles had zien heengaan, zonder van de kostbare inhoud kennis te dragen, had hij hem als een gewone dief beschouwd en hij had hem als zodanig van zijn kwalijk verkregen buit willen beroven, zonder de voorzichtige tussenkomst van zijn makker, broeder en bondgenoot. Daarom was de voorwaardelijke clausule welke hij voorstelde dat zoo het troetelkind in zijne ondanks aangenomen valse manieren mocht volharden en hij nauwkeurig gade geslagen bevonden werd zich van het een of ander onverschillig wat meester te maken zij hem aanstonds het zwaard dat hem boven het hoofd hing zouden laten zien en als zijne meesters Streng zouden onderzoeken wat hij wist of niet wist, en dat zij hem in een staat van vernederende afhankelijke slavernij zouden houden tot de tijd waarop zij hem vergunnen zouden zijn vrijheid te kopen voor de helft zijner bezittingen. Indien, zei wek, bij wijze van slot, hij gedwaald had met te spreken van de helft, vertrouwde hij dat zijn makker broeder en bondgenoot niet aarzelen zou hem terecht te wijzen en hem wegens zijn zwakheid te berispen het zou meer overeenkomstig de rechtvaardigheid zijn te zeggen twee derden het zou meer overeenkomstig de rechtvaardigheid kunnen zijn te zeggen drie vierden op die punten was hij vatbaar voor correctie nadat venus zijn aandacht op die rede over drie achtereenvolgende schoteltjes met thee had overgeseind gaf hij zijn bijval in de voorgestelde gedragslijn te kennen daardoor in geestdrift geraakt strekte weg zijn rechterhand uit en verklaarde haar voor eene hand die nimmer had zonder in meer bijzonderheden te treden venus die zich bij zijne thee hield gaf in korte woorden zijn overtuiging te kennen zooals de beleefdheid van hem vorderde dat wegg gelijk had dat het eene hand was die nimmer maar hij vergenoegde zich met er naar te kijken en hij drukte haar niet aan zijn hart broeder hernam wegg nadat die gelukkige afspraak tot stand gekomen was ik zou u wel iets willen vragen Gij herinnert u de avond nog wel toen ik hier voor het eerst gekomen ben en u uw machtige geest in thee zag baden. Steeds thee zwelgende, knikte Venus toestemmend. En daar zit gij, vervolgde Weg, met een air van nadenkende bewondering, alsof gij er nooit mede opgehouden waart. Daar zit gij, alsof gij eene onbeperkte gaaf had van de geurige drank met u te vereenzelvigen daar zit gij te midden van uw werk alsof men u verzocht om het dierbaar vaderland en of gij het gezelschap er mede verplichtte voor de arme balling straalt de zon der vreugde niet o keer weder tot uw lange lange arbeid gij die vogels opzet dat het is alsof ze u roepen, wijt u hun met onwaardeerbare kalmte in het dierbaar, dierbaar vaderland. Al ziet het er hier, voegde Wek er in proza bij, de winkel rondziende, nog zoo akelig uit, alles wel beschouwd, is de plaats toch nergens bij te vergelijken. Gij zei dat gij iets vragen wilde en gij hebt nog niets gevraagd merkte venus zeer koel cool aan uwe zielsrust zei wegg troost aanbiedende uwe zielsrust was die avond uiterst gedrukt hoe staat het er nu mede gaat het beter nu zij verkiest antwoordde venus met eene komische mengeling van verontwaardigde fierheid en teedere melancholie zich niet in dat bijzonder licht te zien nog door anderen gezien te worden daarmede is het uit och heer och heer riep wegg met een zucht maar met een oplettend oog op hem onder voorwendsel dat hij hem gezelschap hield in het kijken naar het vuur Zo zijn de vrouwen en ik weet nog dat gij die avond zeide, toen gij daar zat en ik hier en uwe zielsrust zoo laag stond dat gij juist belang in die zaak waart gaan stellen. Dat is het toeval. Haar vader antwoordde Venus en zweeg toen om nog meer thee te drinken. Haar vader was erin gemoeid. Gij hebt toen haar naam niet genoemd, geloof ik, merkte Wegg aan. Nee, gij hebt haar naam toen niet genoemd. Pleasant Riderhood. Och, kom, riep Wek. Ridderhoed, er is wel iets in die naam pleasant lieve tijd het schijnt uit te drukken wat zij had kunnen zijn als zij die onplezierige aanmerking niet gemaakt had en wat zij dient ten niet is zou het eene verzachting van uwe wonden zijn venus als ik u vroeg hoe gij met haar bekend zijt geworden ik was aan de rivierkant antwoordde venus nog een gulp teennemende terwijl hij somber tegen het vuur zat te knipogen en keek naar papegaaien uit nog een gulp en eene pauze om zijn aandacht wat aan te wakkeren merkte wek aan gij kondt toch immers in ons engels klimaat geene papegaaien schieten nee 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 antwoordde baas venus gemelik ik was aan de rivierkant om te zien of er ook matrozen waren die papegaaien meegebracht hadden om ze te kopen en op te zetten, zo, 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 en om naar een mooi paar ratelslangen uit te zien om voor een museum op sterk water te zetten. Toen het noodlot wilde dat ik haar ontmoette en handel met haar dreef. Het was juist in die tijd van die ontdekking in de rivier. Haar vader had de ontdekking in de rivier op steeptouw gezien. Onder voorwendsel van nader naar die zaak te informeren, zette ik de kennismaking met haar voort, en na die tijd ben ik nooit meer de man geweest die ik was. Mijn gebeente is zelfs verslapt door dat malen erover. Als het mij zoo losgebracht kon worden om het te sorteren. Zou ik het nauwelijks als het mijne durven erkennen, zodanig ben ik ervan vervallen. Wek, wiens belangstelling reeds verminderd was, begon op eene bijzondere plank in het donker te turen. Ja, ik herinner mij, Venus, hernam mij op een toon van vriendelijk medelijden, want ik herinner mij ieder woord dat uit uw mond komt. Ik herinner mij, dat gij die avond zeide dat gij daar op die plank een en toen voegde hij erbij, maar dat doet er nu niet toe. De papegaai die ik van haar gekocht had, zei Venus, terwijl hij treurig zijne ogen op en neer liet gaan. Ja, daar ligt hij verdroogd op zijn kant, uitgezonderd zijne veren, precies als ik. Ik heb nooit de moed gehad om het dier op te zetten en daar zal ik nooit te moed toe krijgen met een teleurgesteld gelaat verwenschte silas die papegaai naar meer dan tropische gewesten en blijkbaar het vermogen missende om belangstelling in de smart van venus te blijven veinzen begon hij zijn houten been steviger aan te binden als eene voorbereiding tot vertrekken want de gymnastische oefeningen van die avond hadden de constitutie van het been geheel in de war gebracht. Nadat Silas met de blikken doos in de hand de winkel was uitgegaan en Baas Venus aan zichzelf en de vergetelheid aanbrengende thee had overgelaten, werd zijn schrandere geest bovenmatig gekweld door het feit dat hij die kunstenaar tot zijn bondgenoot had gemaakt hij gevoelde met bitterheid dat hij hem van het begin af veel meer geteld had dan hij waard was en veel te veel aan wenken van venus gehecht had die nu geheel zonder waarde bleken te zijn voor zijn doel onder het denken over de middelen en de kansen om zijn bondgenootschap zonder geldverlies te verbreken en het zingen van zijn eigen lof wegens zijne louter toevallige vondst verkortte hij zich de weg tussen kerkenwel en de huizingen van de gouden vuilnisman? Want Silas Weg achtte het geheel buiten kwestie dat hij in vrede zijn hoofd op de peluw kon neerleggen, zonder eerst in zijn verheven karakter van boozen geest om het huis van de heer Boffin heen gedwaald te hebben. Macht, uitgezonderde macht van geest of deugd heeft altoos de grootste aantrekkelijkheid voor de laagste wezens en het enkele tarten van de onschuldige gevel met de macht om het dak boven de hoofden van het in het huis wonende gezin te doen instorten als het dak van een kaartenhuis was een genot dat voor Silas Weg ene grote bekoorlijkheid bezat terwijl hij daar aan de overkant der straat ronddwaalde kwam het rijtuig aanrijden dat zal gauw uit zijn met u zei wegg de koets met de blikken doos dreigende uw vernis zal wel doffer worden mevrouw boffin kwam er uit en ging in huis bereid u maar voor op uw val mevrouw vuilnis zei wegg bella wipte er luchtig uit en liep naar haar het huis in wat zijn we jolig zei Wek: gij zult zo vrolijk uw vaders armoedig huisje niet inspringen meid lief daar zult gij toch toe moeten komen na verloop van een ogenblik kwam de secretaris er uit ik ben voor u op zij geschoven zei Wek, maar gij kunt vast naar een andere betrekking omzien jongeman de schaduw van de heer boffin ging langs de blinden van drie grote vensters toen hij de kamer doortrippelde en ging nog eens voorbij toen hij terugkwam sa riep wegg daar is hij ook waar is de flesch gij zoudt wat graag uwe flesch voor mijne doos geven vuilnisman toen hij nu zijn geest tot rust gebracht had sloeg hij de weg naar zijn woning in zodanig Nam de geldzucht van de kerel toe, dat hij van de helft en twee derden en drie vierden recht af op de gehele buit wilde afgaan. Maar dat zou niet gaan, bedacht hij, bekoelende onder het lopen. Dat zou er van komen als hij ons niet omkocht. Daar zouden wij niets bij winnen. Zo geheel beoordelen wij anderen naar onszelven dat het nog geen ogenblik in hem opgekomen was dat boffin ons niet zou omkopen dat hij eerlijk zou blijven en liever arm zou zijn er ging even eene rilling door zijne leden toen hij er nu aan dacht doch slechts even want die dwaze gedachte was aanstonds weder verdwenen daar heeft hij het geld te lief voor zei Wek daar heeft hij het geld te lief voor die woorden bleven hem als een deuntje bij onder het voortstrompelen over de stenen. de gehele weg over hij het uit de klinkende straatstenen. piano met zijn eigen been en forte met zijn houten been daar heeft hij het geld te lief voor daar heeft hij het geld te lief voor de volgende dag zuster silas zich nog met dat welluidende deuntje toen hij met het aanbreken van de dag uit zijn bed werd geklopt om het hek open te doen en de karren en paarden in te laten die de kleine berg kwamen weghalen en de gehele dag terwijl hij onvermoeid de wacht hield bij het langzaam vorderende werk dat nog dagen en weken scheen te zullen duren en hij om niet in de as te stikken een klein eindje liep op een aspad dat hij met dat doel had gemaakt zonder een oog van de gravers af te wenden strompelde hij altoos op de maat van zijn deuntje daar heeft hij het geld te lief voor daar heeft hij het geld te lief voor einde van hoofdstuk 7